0: Olá maravilhosos, nós vamos hoje começar com o nosso primeiro episódio de podcast, que ele vai ser primeiro lançado aqui no Telegram, Telegram e depois a gente vai mandar para o podcast. Então, eu vim aqui falar com vocês e eu quero saber de vocês se também gostam muito de estudar sobre a pele, na fisioterapia dermatofuncional, ela trata do nosso maior órgão do corpo, que é a pele. Ele ocupa de 10% a 15% do nosso peso corporal. E tem três camadas que fazem parte da nossa pele. Essas três camadas são divididas em epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais superficial da nossa pele. Ela é avascularizada. O que, que significa isso? Ela não tem vaso sanguíneo, ela é nutrida pela camada posterior a ela, né? subjacente a ela, que é a derme. Então, a derme nutre a epiderme. E a epiderme, ela faz o que? Ela também é subdividida em outras camadas. A camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa, a lúcida e a córnea. A camada mais profunda da epiderme é a basal, é onde a gente tem queratina, onde se formam os queratolícitos. E o que, que ela faz? Ela promove, ela está em constante diferenciação celular. Essa diferenciação celular, ela vai progredindo para as outras camadas, até chegar na camada córnea, que é onde a gente tem a primeira camada da epiderme, que é a mais superficial, a mais externa. Digamos que é a camada que tem contato com o meio externo. Ela é a camada que tem principalmente queratina e ela é uma pele morta, que é aquela queratinização que sofreu a diferenciação celular lá na camada basal, que foi passando pelas camadas sobrepostas até chegar à camada córnea. E o que que acontece? Essa, você diz, essa camada córnea, ela e, e essa diferenciação do lugar, ela automaticamente acontece. Ela acontece em torno de duas semanas. Então, em duas semanas, automaticamente a sua pele ela se renova. Que lindo, não é? Então, então vamos lá basicamente a epiderme é isso então depois da epiderme a gente tem quem a derme que nutre a epiderme e a derme é o que a gente já tem ela, vasco, é, ela a gente já tem vaso sanguíneo vaso linfático é, proteínas que são o colágeno e a elastina então que fazem a matriz celular que produz os componentes para a matriz celular da derme. O que, que acontece? Na derme, A gente, também é onde a gente tem as sensibilidades táteis e dolorosas da nossa pele. É onde a gente sente frio, calor, pressão, é, dor. Então, é na derme que ficam esses órgãos sensoriais, os nervos. E por último, a, a, a derme também é subdividida em duas camadas. A camada papilar, que é a camada mais perto da epiderme, que é feita de tecido conjuntivo frouxo. E a camada reticular, que é constituída por fibras colagenosas, que ficam embaixo é, mais. que mais, ficou embaixo da camada papilar, Ok. Então, na derme é onde a gente tem a produção de colágeno, elastina, é onde os fibroblastos estão atuando mais para trazer uma pele maravilhosa pra gente. Na derme é onde é importantíssimo fazer uma, digamos, uma drenagem na paciente quando ela está é, num pós-operatório, seja ele qual for, de cirurgia plástica, de cirurgia ortopédica, para que esses fibroblastos não cresçam abundantemente e não cause fibrose. Depois, em outros episódios, falaremos mais sobre isso. E, por fim, nossa última camada maravilhosa, que é a hipoderme que todo mundo ama, né? Todo ama aquele tecido gorduroso, aquela célula de gordura que não quer sair nunca do nosso corpo, não é? Só que ele tem um objetivo, só que a gente abusa desse objetivo dele, certo? O objetivo da hipoderme é o quê? Ela tem a função de acumular energia. A derme, a gordura, ela é geradora de energia para o nosso corpo, para as nossas funções biológicas, por incrível que pareça. Só que a gente abusa, a gente come demais, guarda gordura demais, e aí o nosso corpo não consegue gastar toda essa gordura. E aí, ela acaba ficando acumulada. Então, então, é isso. Nosso primeiro episódio de hoje falou sobre a nossa pele. E aí, o que vocês acharam? Mande mensagem aqui para mim. Eu espero vocês no Telegram, espero vocês no podcast e espero vocês no Instagram. Tá bom? Quem quiser saber mais, tô aqui. Só manda mensagem. Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Renata Martins e hoje nosso segundo episódio de podcast vai falar sobre sistema circulatório. E você sabe por que, que eu vou falar sobre sistema circulatório? Porque mais para frente a gente vai falar sobre drenagem linfática. E por incrível que pareça, para você saber e fazer uma boa drenagem, é importante saber sobre pele, sistema circulatório e sistema linfático. Então, vem comigo que eu vou te explicar rapidinho sobre o nosso sistema circulatório. Então, vamos lá. Qual é a função básica do sistema circulatório? É levar nutrientes e oxigênio a todas as células do nosso corpo. E os nutrientes vêm da onde? O nutriente vem da nossa alimentação. E o oxigênio do ar, né? que a gente respira. Quando a gente respira... O nosso oxigênio entra no pulmão, certo? Aí a gente tem a circula na circulação, a circulação pulmonar também, tá? Porque o sangue sai do coração, entra no pulmão, faz a troca de CO2, que é um resíduo metabólico que já passou pela nossa circulação, perfunde com o oxigênio que a gente respira dentro do pulmão. Volta pro coração... E aí, sai o sangue com oxigênio para levar a todas as células e órgãos do nosso corpo. A alimentação é a mesma coisa. A gente come, digere esse alimento. E esse alimento, através dos capilares também sanguíneos, eles entram na nossa circulação e também são levados aos órgãos e sistemas do nosso corpo e tecidos, né? Então, é mais ou menos assim. O sistema circulatório é um sistema fechado, ele não se comunica com o exterior, ele é constituído só por vasos, sangue e linfa. Então, essas trocas que acontecem são no sistema fechado e através dos capilares linfa é, linfáticos, não, desculpe, é, sanguíneos. Que eles são o quê? Eles são vasinhos muito fininhos, de calibre pequeno e parede muito finas. E é através desses capilares sanguíneos que a gente faz a nossa perfusão e a nossa troca de nutrientes e oxigênio por metabólicos e CO2. Resíduos metabólicos né e CO2. Então, quando esse capilar linfático passa por uma estrutura, um órgão, que já recebeu o oxigênio, que já perfundiu com o oxigênio, ele recebe os resíduos e esses resíduos voltam para a circulação e aí voltam para o pulmão, voltam para o coração e assim sucessivamente. Os, o excesso de resíduo ele é, é, entra na corrente sanguínea, né? Como eu falei e é excretado na urina nas fezes e tudo mais. E, e é isso, nossos vasos, eles têm umas válvulas que fazem o nosso sangue circular mais fácil. Então, eles empurram o nosso sangue para cima na direção do coração. Quando essas válvulas, elas ficam deficientes, elas não conseguem fazer essa propulsão do sangue, é quando a gente tem as varizes. E aí o que? O sangue fica acumulado ali naquele, naquela válvula e aí causa dilatação e às vezes uma estase sanguínea, né? Que a estase é o que? Quando o sangue para ali, fica acumulado, tá bem? Então tá. Então esse foi nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos, uma explicação bem básica porque eu quero que todo mundo tenha acesso à informação, todo mundo saiba o que, que vai fazer, quando vai, o que, que a pessoa estudou, quando vai fazer uma drenagem. E para quem quiser fazer uma drenagem, estude sistema circulatório. Qualquer dúvida, estou aqui, entre em contato comigo, vai lá no meu Instagram. Um beijo!